0: Son hechos en los cuales estamos demostrando cada día que es posible mejorar.
1: Presidente Luis Abinader agota intensa agenda en Santiago y Espaillat, inaugura Escuela Básica y otras importantes obras.
2: Tenemos muy buenas ofertas en electrodoméstico completo.
1: Comerciantes anuncian ofertas del Viernes Negro, se extenderá durante el fin de semana y todo el mes de noviembre.
3: Hay un desecho, hay moca, gusano y de todo, porque el
1: el 29 murió. Vecinos piden a las autoridades desinfectar vivienda donde fue encontrado hombre en estado de descomposición en los alcarrizos.
2: Yo fui con el tipo y y eso fue combinado con con el seguridad.
1: A presa han implicado en muerte de un prestamista en Miches. Y autoridades incautan cocaína, marihuana y crack. ...durante allanamientos en Santiago. Muy buenas tardes, sábado 26 de noviembre. Un gusto reencontrarnos. Iniciamos la emisión fin de semana de Noticias RNN. Graciela Sabedo les acompaña. Iniciamos inmediato con el presidente de la República, Luis Abinader quien continúa este sábado agotando una intensa agenda de trabajo en Santiago y Espaillat, donde inauguró varias obras, como la Escuela Básica en Barranquita y el Play de Mambuche, entre otras actividades. Ana Luisa Peguero tiene los detalles.
0: Estos, señoras y señores, no solo son palabras, son hechos que en las cuales estamos demostrando cada día que es posible mejorar.
4: El primer mandatario inició la agenda en la comunidad de Barranquita, en Santiago, donde entregó la nueva escuela Isabel Rosalba Torres, construida por un monto ascendente a los 130 millones de pesos. El centro educativo beneficiará a unos 800 alumnos de la localidad y generará 50 empleos directos.
0: Estar hoy aquí, en Santiago, inaugurando esta nueva escuela, que es todo un orgullo, pero también es una declaración de intenciones de lo que queremos. Mi gobierno tiene como un objetivo irrenunciable mejorar toda la red educativa de nuestro país y adaptarla a las circunstancias que nos permiten tener una mejor educación.
4: La escuela cuenta además con 28 aulas, una área de enfermería, salas multiusos, canchas, entre otros.
0: Sin lugar a duda es este uno de las inversiones de infraestructura más importantes que gobierno alguno pueda realizar porque impacta directamente a la sociedad, porque es la educación el vehículo para la transformación social como para la construcción de los buenos ciudadanos y ciudadanas que deben conformar un Estado. Señor Presidente, con esta obra que usted entrega hoy, la patria se dignifica y alcanza su máximo
3: esplendor.
4: Posteriormente, el mandatario se trasladó a la localidad de Cienfuegos, donde dejó iniciado el programa Navidad del Cambio 2022.
3: Muchas
0: gracias al personal de los comedores económicos por su trabajo, que ha sido un trabajo excelente y que cumplan con ese objetivo de llevarle a cada uno de los dominicanos y especialmente a los que más la necesitan, en
4: Navidad. El jefe de Estado también inauguró el play de Mambuich en Gurabo, visitó la cañada de ese sector que lleva el mismo nombre y supervisó la construcción del muro de las calles de las carreras. Mientras que en la provincia de Espaillat, el mandatario concluyó la jornada con la entrega del edificio de la Cooperativa de Criadores del Cibao. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y les contamos que el gobierno dominicano mantendrá sin alzas el precio de todos los combustibles en la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre, según comunicó el Ministerio de Industria y Comercio, y El último informe recalca que la gasolina premium se seguirá vendiendo a 293.60 pesos por galón y la regular a 274.50 Mientras que el gasoil regular mantiene un precio de 221.60 por galón, el óptimo de 241.10 por galón y el queroseno se venderá a 338.10. El gas licuado de petróleo continúa a 147 pesos con 60 centavos por galón, al igual que los demás carburantes. Continúa el flujo de ciudadanos en las tiendas en busca de las ofertas que se extendieron durante este fin de semana. Por motivo de la celebración de Black Friday o Viernes Negro, los comerciantes aseguran que las ventas se han dinamizado, mientras que los compradores afirman estar satisfechos con los precios. Juan Laurencio nos amplía.
2: Okay, ya este año eh, hay mejor oportunidad para poder comprar y en eso estamos.
3: Los centros comerciales se vieron abarrotados este sábado por ciudadanos, quienes acudieron a aprovechar las ofertas que desde el Viernes Negro y durante todo el fin de semana Permanecerán en las tiendas Decenas de clientes aseguran que esperan esta fecha Para poder adquirir los artículos a un menor precio
2: Sí, comparado a años anteriores Serían por ejemplo el tema de los televisores, estufas Se han vendido de manera masiva Y el el atractivo de las ventas este año ha sido mejor realmente eh, Ya que hemos estado en oferta todos los fines de semana del mes de noviembre Las ventas muy bien Tenemos muy buenas ofertas en Electrodoméstico completo, el departamento en general y ofertas también con el banco.
3: Además de los precios bajos, los clientes aprovecharon las facilidades que le otorgan las instituciones bancarias para adquirir sus mercancías.
4: La, las primeras veces iba primero a otras tiendas a verificar los precios y decían una cantidad de 3 mil pesos por tal cosa en Bright Friday menos el 20, 40 o 50 y después iba y lo habían subido a 4 mil. Entonces hacían el descuento. Y ya le habían subido el precio, en cambio de cuesta no he podido observar eso, han sido muy muy honestos.
2: Y he aprovechado bastante las ofertas, me compré una televisión, me compré una lavadora secadora y nada, voy a volver.
3: Los artículos más vendidos como cada año son los electrodomésticos. Muy bueno, muy bueno, se
4: los recomiendo al pueblo que venga Vale la pena Valió la pena, valió la pena. Eh, las ofertas están excelentes porque además que tienen un descuento, también la tarjeta del Popular tiene un descuento. Y entonces estamos aprovechando este momento para cambiar algo que tenemos en la casa, una olla freidora, una tortadora, entonces ir renovando nuestro resto alegrando nuestra cocina.
3: Por el flujo de personas en los centros comerciales, fueron apostados agentes policiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Juan Laurencio. RNN.
1: Residentes del sector de Pueblo Nuevo en Los Alcarrizos piden la intervención de las autoridades sanitarias en la residencia donde fue hallado el cuerpo en estado de descomposición de un ciudadano norteamericano. Lenzi Alcántara estuvo en la zona y nos cuenta más.
3: más sellaron el cuerpo y, y dejaron todo ahí. O sea, lo que más todo me puedo hacer es dejar el edificio botado.
2: El pasado jueves fue detectado por el hedor el cadáver de un estadounidense de 57 años en su casa ubicada en un condominio en la calle 27 esquina 4 del sector Pueblo Nuevo en el municipio Los Alcarrizos. Luego de su hallazgo, las demás personas que residen en el lugar sienten temor de resultar afectados de alguna enfermedad o brotes de plagas por la condición en que quedó la vivienda luego del levantamiento.
3: Entonces, yo vivo ahí con mi mamá, la tía me había arriba, nosotros somos cinco inquilinos y hemos dejado eso solo, por el mal olor, pues no lo aguantamos. Hay un desecho, hay, hay moca, gusano y de todo, porque el, 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 el 29 murió.
2: Los moradores del sector piden la pronta intervención de las autoridades sanitarias en la casa donde fueron encontrados los restos del extranjero.
3: Lo encontraron putrefacto, todo con gusanos y de todo, podrido. Tenía ya tres o cuatro días ya muerto ahí no vienen y limpian ni nada. Tú sabes que eso tiene unos microorganismos que destruyen la piel, que si, no lo, si no, no, no lo destruyen, eso le puede caer a una persona. Pero realmente le hacemos un llamado
0: otra vez a Salud Pública para que venga realmente a limpiar, a limpiar el área, a limpiar, porque realmente no dejaron aquí toda esa cuestión, y aquí hay niños, aquí habemos vemos seres humanos y todo. Entonces si agarraron esa pertenencia, ¿por qué no terminaron de limpiar? Es una pregunta que yo le hago.
2: Las demás personas que viven en el condominio han abandonado sus hogares por el fuerte hedor y supuestos movimientos sobrenaturales en el espacio. El Cantara RNN.
1: Fue apresado este sábado uno de los supuestos delincuentes que secuestraron y mataron al prestamista Francisco Montero Leonardo, de 46 años, en el municipio de Miches, provincia El Cebo. El hombre solo ha sido identificado como Christopher. Que declaró que el hecho fue planificado con dos de los empleados de Papito Préstamos, como era conocido Montero Leonardo.
2: Oh, yo fui con el tipo con, con, y, con, y eso fue combinado con, con el seguridad de él, con el que tenía la 12 y con otro que trabajaba con él también.
0: ¿Cuál fue el móvil del hecho realmente? ¿Qué fue que pasó?
2: Oh, fuimos a, quitarle, a, a buscar los cuartos, entonces cuando estamos quitando los cuartos, quise de la pistola del Panamá el Panamá pan le disparó.
1: De acuerdo a lo establecido, el desaprensivo fue atrapado por la multitud en momentos en que éste intentaba despojar de un motor a un ciudadano en la comunidad de Jalonga, Distrito Municipal de Guayabo Dulce, provincia Ato Mayor. Las autoridades informaron que por el hecho también están siendo perseguidos otros dos individuos conocidos solo como Rubio y Teca. Y el sector Villa Milla en Santo Domingo Norte vuelve a la normalidad luego de que una ola de delincuencia aterrorizara a sus moradores hace ya un mes. Los residentes de este barrio valoraron el patrullaje preventivo implementado en esta zona, aunque destacan que aún se debe continuar trabajando en contra de los, quienes, de los que delinquen. Ana Luisa Peguero nos amplía.
2: Claro, pues yo vivo ahí en Las Avillas y por allá hay muchos policías. Y también hay mucha policía en la calle.
4: La calma ha vuelto a Villamella. Los negocios ya están abiertos y las personas caminan con normalidad. Luego de que hace un mes el sector estuvo sometido a un toque de queda total ante la amenaza delincuencial tras la muerte de Víctor Manuel Martínez, alias Muñecón.
2: No, está más tranquila. Está más tranquila, uno anda más tranquilo en la calle. En primer lugar, ya han sacado mucha gente que estaban otorbando. A, a, a través de que los problemas que han habido, podíamos decir que eran los dominicanos. Pues que le suelten la, 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 que lo tienen
0: atado, los policías lo tienen atado, que no, no pueden trabajar. Eso es lo que yo digo.
2: ¿Cómo que lo tienen atado? ¿Eh? ¿Cómo lo tienen atado?
0: Bueno, que no de, tienen temor de, 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 de que lo cancelen, porque no pueden hacer su trabajo antes, porque ahora la, antes la policía estaba por debajo de los tigres, ahora la, la delincuencia está por encima de la policía, por algo es.
4: Los residentes de este sector recuerdan los tensos días que se vivieron el pasado mes de octubre, cuando tuvieron que resguardarse en sus hogares, mientras valoran como positiva la intervención de la Policía Nacional y sus labores preventivas.
3: No, más tranquilo, muy tranquilo. Sí, ya. En el área donde nos movemos aquí, de Centro Villamella, el Parque, Ara, muy tranquilo, sí, ya más tranquilo. Ahora, sí.
2: Está mejor, sí. Está mejor, se oye en menos casos se oyen menos casos después de que se tiraron los policías a la calle.
4: Entre las medidas tomadas por las autoridades para poder retornar la calma a este sector se incluyó el reforzamiento del patrullaje policial, el equipamiento con nuevas unidades de vehículos, armamentos y otros pertrechos necesarios para el combate a la delincuencia, así como a los problemas de convivencia que se han registrado en los últimos días en este municipio de Santo Domingo Norte. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. Es momento de nuestro primer corte al volver. Apresan dos dominicanos en Puerto Rico con 113 kilos de cocaína. Y Dirección General de Migración suspende oficiales implicados en caso de sobornos en Aeropuerto Las Américas. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer cómo anda el plano internacional nuestra compañera ana luisa peguero nos cuenta más en el siguiente resumen
4: iniciamos este resumen internacional en bielorrusia donde la mañana de este sábado falleció el ministro de exteriores Vladimir mckay a los 64 años de edad según ha confirmado la cancillería de ese país por el momento no se han informado las causas del deceso ni tampoco han trascendido las circunstancias en las que se produjo. Mackay encabezaba el Ministerio de Exteriores desde el 2012 estuvo al frente de la administración del presidente Bielorrusia desde el 2008. Nos trasladamos a Taiwán. Y es que la presidenta de ese país anunció su renuncia como líder del Partido Democrático Progresista luego de que el bando opositor ganara cuatro de las seis principales alcaldías, incluida Tapey, mientras que el partido oficialista solo consiguió dos. Taiwán también realizó un referéndum para rebajar la edad legal de 20 a 18 años para poder votar y presentar candidatura a cargos políticos. Sin embargo, la misiva no pudo ser aprobada al no conseguir la mitad de más de los 19.1 millones de votantes equivalentes. Continuamos en Alemania. Y es que el gobierno pretende facilitar los requisitos para la obtención de la ciudadanía en el país más poblado de la Unión Europea, una iniciativa que está siendo atacada por la oposición conservadora. El canciller Olaf Scholz declaró este sábado que Alemania se ha convertido desde hace mucho tiempo en el país de la esperanza para muchos y que es bueno que las personas que han echado raíces en él obtengan su ciudadanía. Continuamos en Venezuela Y es que el líder opositor, Juan Guaidó, manifestó este sábado su aspiración de que el proceso de negociación entre los antichavistas y el gobierno de Nicolás Maduro, que se reanudó hoy en México, logre mejores condiciones para las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Guaidó indicó que el diálogo representa una posibilidad de alcanzar una solución a la crisis del país a través de los comicios presidenciales. Finalizamos este resumen internacional en Australia, donde miles de personas se desnudaron para llamar la atención sobre el cáncer de piel y la seguridad bajo el sol, en la icónica playa de Bondi de Sydney, en un evento artístico llamado Desnúdense por el Cáncer, en colaboración con una entidad caritativa. La grabación artística convirtió el lugar en una playa nudista por un día, cuando unos 2.500 voluntarios se quitaron la ropa al amanecer y posaron para el fotógrafo Spencer tunic En las internacionales, Ana
1: Luisa Peguero,
4: RNN.
1: Seguimos con otra información. Dos dominicanos aún no identificados, fueron detenidos en Puerto Rico luego de que las autoridades les decomisara 133 kilos de cocaína que intentaban introducir ilegalmente a la isla, informó este sábado la policía de esa nación. Según detallaron las fuerzas de seguridad, agentes de la División de Vigilancia Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Puerto Rico, realizaban una vigilancia por la bahía Bramadero en Cabo Rojo, al sureste de la isla, cuando interceptaron una embarcación de 22 pies. Tras la detección, los oficiales inspeccionaron la nave en la que los dos hombres cargaban los kilos de cocaína, los cuales guardaban en seis fardos y cuyo valor no se ha identificado. Hablemos de más droga. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este sábado que fueron incautados más de 176 mil gramos de cocaína, marihuana, crack y éxtasis en allanamientos y operativos desarrollados en la ciudad de Santiago. Durante estas acciones, realizadas en las últimas semanas en compañía del Ministerio Público, las autoridades desarrollaron 254 operativos y allanamientos, donde además fueron apresadas 79 personas. Dichos allanamientos se concentraron en los barrios de Pekín, La Herradura, Cienfuegos, Ensanche, Bermúdez, La Otra Banda, Pueblo Nuevo, Puñal, Baitoa, Atos del Yaque, entre otros sectores. La Dirección General de Migración suspendió este sábado dos agentes de esa institución que laboraban en el Aeropuerto Internacional de las Américas tras denuncias de presuntas participaciones de macuteos o sobornos. Ambos agentes, cuyas identidades no han sido señaladas por la entidad, fueron retirados de sus funciones momentáneamente para fines de investigación. Migración precisó que, aunque no está claro la vinculación de los agentes aeroportuarios con esas acciones, se han tomado las medidas y correctivos del lugar para permitir una investigación exhaustiva. Igualmente, informó que los resultados de esa indagatoria se darán a conocer oportunamente. El Servicio Nacional de Salud realizó este sábado un congreso para hablar de las consecuencias que padecen los médicos que se enfrentaron a la pandemia del COVID-19 y quedaron con secuelas en torno a su salud mental, Además de estrés postraumático, así lo expresó la encargada del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, doctora Francis Baez, que resaltó además el trabajo de los galenos durante el confinamiento. Que trabajaron COVID y que tuvieron
4: que enfrentar un signo de situaciones y momentos duros. Desde lo que es un estrés, una sobrecarga de trabajo por el desbordamiento del COVID, también lo que eran las impotencias que manejaron, todas aquellas frustraciones en esos momentos donde ellos no sabían qué hacer, donde muchas veces tenían que tomar decisiones muy serias. Todos, pues, estuvimos frente, todos estuvimos al
2: frente de una batalla frente a un gran enemigo desconocido por todos. Eso fue todavía más difícil para nosotros, porque nosotros las vandalistas
4: estamos acostumbradas a estar enfrentadas con virus, bacterias, hongos, conocidos, desconocidos. Para nosotros es algo común eh, en nuestro trabajo diario y estamos acostumbrados a eso, pero la información, el desconocimiento del comportamiento de ese virus, pues nos trajo una carga emocional todavía mucho más fuerte a nosotros.
1: El evento se llevó a cabo en un hotel de esta capital donde participaron doctores de distintas especialidades. A propósito de los casos de COVID-19, han aumentado significativamente en las últimas semanas, según las notificaciones del Ministerio de Salud Pública. El organismo informó que de 2.124 muestras a que se realizaron en las últimas 24 horas, 210 casos se dieron positivos. En el boletín 982, el organismo notifica que al día de hoy las personas que tienen el virus activo ascienden a 1.586 con una positividad diaria de 16.65% y la ocupación hospitalaria es de 0.7%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.68%. Volvemos a pausar, pero antes queremos invitarles, como siempre, a que busquen nuestro usuario, arroba noticiasrnn en las diferentes redes sociales y le dé a seguir. Para que siempre se mantenga informado. Por igual puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Puede escucharnos también en las plataformas de audios. Al regreso, les contamos cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Y además... Conmemoramos Día Internacional del Merecreo. Abrimos este bloque con la corriente balaquerista que encabeza el dirigente político Héctor Rodríguez Pimentel. Formalizó hoy su renuncia del Partido Reformista Social Cristiano y anunció que formará su propia agrupación y que llevará por nombre Partidos Renovadores Reformistas. Rodríguez Pimentel expresó que la separación de esa organización política que fundó el extinto líder José Joaquín Balaguer se debe a que en la misma no se han hecho los cambios pertinentes para su reestructuración.
3: Porque el Partido Reformista Social Cristiano colapsó. Colapsó por los intereses particulares. Colapsó porque es un partido que se ha venido utilizando cada cuatro años solo para hacer negocios particulares. Y colapsó porque es un partido donde se aniquiló, se cercenó
1: la democracia interna. El dirigente político dijo que ya solo falta recolectar las firmas necesarias para someter ante la Junta Central Electoral el reconocimiento del Partido Renovador Reformista. Durante la actividad, Pimentel estuvo acompañado de otros miembros de la corriente política quienes también formalizaron sus renuncias. Hablemos de las condiciones del tiempo y es que la Oficina Nacional de Meteorología prevé para la noche de este sábado temperaturas agradables y lluvias ocasionales en zonas de las regiones en norte, noreste, sureste, incluido el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. De acuerdo con el último boletín del Instituto Meteorológico. El viento del este-noreste favorecerá los incrementos nubosos con episodios de lluvias en varias zonas que se mantendrán hasta las primeras horas de la noche. Ya de madrugada, las lluvias se limitarán a áreas cercanas a la costa del Atlántico Norte. El domingo, según los pronósticos, ingresará una masa de aire con reducidos valores de humedad asociados a un sistema de alta presión, por lo que prevalecerá un ambiente mayormente soleado y con pocas lluvias. Y a propósito de celebrarse este sábado 26 de noviembre, el Día Internacional del Merengue, el presidente de la República, Luis Abinader, posteó un video en las redes sociales para unirse a la celebración. En el audiovisual, posteado en su cuenta de Instagram, el mandatario aparece bailando un merengue típico con una bailarina. El merengue es un tipo de música y danza que se originó en la República Dominicana y se ha convertido muy popular en toda América Latina y en importantes ciudades estadounidenses que tienen comunidades hispanas. El merengue fue institucionalizado mediante el decreto 619-05 el 11 de noviembre del 2005, en honor a que por primera vez en 1854 apareció publicado el vocablo merengue en el periódico Oasis. Y a ritmo de merengue, nosotros nos despedimos por esta tarde. Gracias por regalarnos su tiempo.